0: you <laughs> Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche ist Marlene von Marlenes Leben zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für den Podcast gefunden hat, da sie aktuell ziemlich viel unterwegs ist und jede Woche ein spannendes Video nach dem anderen veröffentlicht. Passend zur Jahreszeit haben wir uns entschieden, für euch die schönsten Wanderungen, Bergseen und Klettersteige der Alpen zu präsentieren. Eine tolle Folge mit vielen Infos für euren Urlaub in den Bergen. Mehr zu Marlene findet ihr auf ihrem YouTube-Kanal, ihrer Webseite oder ihrem Instagram. Alles findet ihr unter Marlenes Leben. Ich habe es euch aber auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und bevor wir in diese Folge starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Unser Mikroabenteuer auf Mallorca mit Get Your Guide findet am 22. und 23. Juli und am 29. und 30. Juli statt. Wenn ihr plant, zu der Zeit auf Mallorca zu sein, dann schaut doch einmal, ob so ein Ausflug was für euch ist. Gemeinsam verbringen wir den Tag und die Nacht auf einer mallorquinischen Yahoo, fahren von Bucht zu Bucht, gehen Schnorcheln, Stand-Up-Paddeln und wenn ihr wollt, springen wir von Klippen. Und am Ende schauen wir uns den Sonnenuntergang in der Bucht von Poienza an, bevor wir unter den Sternen schlafen werden. Natürlich gibt es Getränke, alkoholische und nicht-alkoholische, ähm, Snacks, Tapas und Abendessen ist natürlich auch inklusive. Am nächsten Morgen gibt es dann auch noch Kaffee oder Tee und natürlich frische Croissants. Ein einzigartiges Erlebnis und ich freue euch, einen Teil meiner Kindheit euch zu präsentieren. Ich habe viele Sommer hier in der Bucht verbracht und es ist extrem cool, vor allem bei dieser Hitze, die wir hier aktuell haben. Den Link dazu habe ich euch in den Show Notes gepackt. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast heute Morgen, um dieses Gespräch mit mir zu führen. Ich, ich freue mich sehr, dass du dass du da bist. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, wann wir uns wie mal über den Weg gelaufen sind. Sind wir leider persönlich nicht. Du hast aber Liene mal auf einem Event in der Schweiz kennengelernt ähm, und äh, ich war total begeistert, als ich deinen YouTube-Kanal äh, entdeckt habe, Marlenes Leben. Äh, unglaublich, wie viele Videos äh, du da hast. 261 an der Zahl. Und äh, ja, ich habe mir unglaublich viel angeschaut. Äh, vor allem jetzt passend zu der Saison, die jetzt startet, die bergwanderseen seen saison ähm, Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen, um mal vielleicht den Leuten ein bisschen näher zu bringen, ähm, was man so alles machen kann.
1: Krass, ich freue mich auch voll. Und ich bin gerade ganz begeistert, dass wir auch schon 261 Videos haben. Diese Zahl war mir nicht mal selbstbewusst. Das klingt schon so mega viel und gefühlt machen wir das noch gar nicht so lange. Das ist eine gut. Wie lange macht ihr das? <lacht> ja, seit Boah, seit 2018. Das jetzt? <lacht> genau. Also es ist natürlich schon eine lange Zeit, aber es kommt einem gar nicht so lange vor. <lacht>
0: Also ich, ich, also ich weiß ja, wie unglaublich aufwendig das ist. Das, das, das wertschätzen die Leute ja oftmals nicht äh, und denken, so ein 10-Minuten-Video ist mal schnell gemacht. Und äh, ich habe viele deiner Videos angeschaut und ich weiß, dass das nicht mal eben schnell gemacht ist, was du da alles machst. Ähm, und das ist schon un unglaublich. Also äh, kann ich hier irgendwo klatschen? Nein, ich habe hier nur äh, das <lacht>
1: Okay, danke für dieses tolle Geräusch.
0: Ich muss Nein, mir unbedingt aber, noch ja. Klatschen hier äh, als Sound drauf fallen.
1: <lacht> das war eher so ein <lacht> <lacht> so wie äh, so in einer Karnevalsveranstaltung. <lacht>
0: Aber das, das, ist schon, das ist schon wirklich irre. Also ich meine, ähm, ihr seid jetzt äh, an die 90.000 Abonnenten. Ähm, richtig cool, wenn man sich dann irgendwann vielleicht in einem Jahr mal anhört, wie viele Abonnenten es dann wieder äh, schon, schon sind. Ähm, aber vielleicht starten wir damit, bevor wir halt eigentlich in dieses eigentliche Thema, was wir uns vorgenommen haben, ähm, äh, reinsteigen. Wie kam es, dass du den YouTube-Kanal gemacht
1: ich muss gestehen, dass das gar nicht so ganz meine eigene Initiative war, den YouTube-Kanal zu gründen, sondern ich mache das ja mit meinem Kollegen Felix zusammen und Felix hat irgendwann gesagt, hey Marlene, Instagram funktioniert bei dir so super, lass doch mal mit YouTube probieren. Und ich war erst so ein bisschen, guckt sich das jemand an und ach, will ich das, da so vor der Kamera zu stehen und auch ein bisschen mehr zu zeigen. Das war auch damals noch so die Zeit von Instagram, wo man halt nur schöne Fotos gemacht hat. Da hat man auch noch nicht so wirklich in Stories geredet oder ein Reel hochgeladen, sondern das war halt irgendwie alles so ein bisschen anonymer. Und ich wusste nicht, ob ich aus dieser Anonymität der Bilder raus in mehr zeigen, in Videos hingehen möchte. Und das hat mich am Anfang also ein bisschen Überwindung gekostet und ich war auch mit den ersten Videos immer noch so ein bisschen unsicher, ob das wirklich cool ist und ob ich das machen möchte. Hat mir auch Feedback von Leuten leider sehr, sehr zu Herzen genommen ganz am Anfang. Und ich muss sagen, es kam schon nie nur schlechtes Feedback. Das waren immer nur so Einzelsachen, die da irgendwie kamen. Mittlerweile haben wir hauptsächlich positives Feedback. Das ist natürlich viel, viel angenehmer. Aber ich glaube, ich kann das mittlerweile auch viel, viel besser wegstecken, weil es einfach so gut funktioniert und ich bin rückblickend betrachtet richtig, richtig froh, dass wir damit angefangen haben und es macht auch Spaß. Also das war einfach wirklich ein guter Schritt und ich bin auch froh, dass ich mich da überreden lasse.
0: Ich kann das, ich kann das total verstehen, also YouTube kann tatsächlich auch echt äh, die Hölle sein. Ne? Also von den Social-Media-Plattformen, die ich so bediene, ist YouTube die Schlimmste äh, im Sinne von, <lacht> da kotzen sich die Leute halt so richtig aus und äh, lassen das alles an dir aus.
1: So habe ich das Gefühl auch. Aber ich glaube, weil die Leute dort noch anonymer sind. Normalerweise steckt da irgendwie bei Instagram irgendein Profil drin. Das ist dann vielleicht nur so halb professionell, aber trotzdem öffentlich geschaltet bei ganz vielen Leuten, aber bei YouTube, da nennt man sich Pusteblume123 <lacht> und ist hinter seiner Gmail-Adresse einfach noch mehr verborgen als irgendwie auf den anderen Social-Media-Accounts, finde ich.
0: Ja, ja aber ich kann, das, ich kann das sehr nachvollziehen, was du da sagst. Also, so von, von all den Plattformen bekomme ich das negativste Feedback auf äh, YouTube ähm, aber da ist auch nur eine Handvoll, also ein Prozent und das aber ist genau. also, wir als Content Creator wir äh, neigen dazu, die 99 Prozent positive Kommentare zu ignorieren und diesen ein Prozent zu viel Gewicht zu geben. Das muss man erstmal lernen.
1: Das muss man echt lernen und ich glaube, man wird mit der Zeit tatsächlich besser. Zumindest merke ich das an mir, dass ich da besser werde und wirklich positive Kommentare einfach mittlerweile auch so so sehr wertschätze. Also ich glaube, das habe ich schon immer gemacht, aber die auch wirklich darüber stelle, wenn jemand schreibt, boah Mann, wie dumm bist du und ich habe mir jetzt das Intro dreimal angehört und mir tut immer noch mein Gehirn weh. Mhm. Und dann denke ich mir, hm, ja, unnötig. Ja,
0: das, 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 ist, das ist so ein typischer Mann-Kommentar. Mhm. Ja. Ist
1: das so? Ich wollte da jetzt gar keine Geschlechterdiskussion aufmachen. Mhm.
0: Also weiß ich nicht. Also ich, aber meistens. Oh, das ist, es ist, es ist. Leider ist das. Uh, das ist schwer. Okay, aber, äh, aber, ich, aber ich, bin auf jeden Fall schwer begeistert. Also richtig cool, dass du das tatsächlich gemacht hast und äh, dass du diesem Rat gefolgt bist und das gemacht hast, weil du hast unglaublich viele Informationen für für jedermann, der sich halt rund um die Berge und Wandern und so halt äh, interessiert. Und ähm, das wollen wir heute vielleicht mal so ein bisschen äh, aufklamüsern für unsere Zuhörer. Äh, denn die Wandersaison startet ja jetzt eigentlich, oder sie ist eigentlich schon, schon mitten im Gange. Und vielleicht sucht der eine oder andere noch Inspiration, was er äh, dieses Jahr so, so machen kann. Ähm, wo wollen wir, was wäre die am liebsten, wo wir starten?
1: Oh, ich bin da eigentlich ganz offen. Also. Wir können überall starten, wo du möchtest.
0: Okay, dann wollen wir vielleicht mit den tollsten, also ich habe mir aufgeschrieben, dass wir Klettersteige, Bergseen und Wanderwege äh, besprechen mhm. wollen ähm, und vielleicht starten wir mit, also hier ist es schon sehr heiß und ich brauche eine Abkühlung später auf jeden Fall, Aber ich bringe <lacht> heute auf jeden Fall nochmal im Pool. Wir starten mit den Bergseen.
1: Okay, das ist ein gutes Thema, weil auch in Deutschland ist es mittlerweile sehr heiß.
0: Es ist, ja stimmt, Also ich war letzte Woche in Deutschland, es war es war schon, schon sehr, sehr warm. Um, ja. Und du konzentrierst dich ja halt auch sehr auf diese Alpenregion und unter Alpen äh, verstehen wir ja äh, ganz kurz äh, Slowenien, äh, Österreich, Deutschland, mhm. Äh, mhm. Italien, also Südtirol, äh, die Schweiz, äh, Frankreich gehst du nicht so krass drauf ein, ne? das ist schon sehr weit weg.
1: Nee, ja, das ist einfach wirklich durch die Reiseentfernung, dass wir da, wir waren zwar jetzt einmal zum Skifahren in Frankreich und auch ohne Videothema war ich das eine oder andere Mal in Frankreich, also ich habe ja auch mal den Knopf tatsächlich bestiegen und das ist aber von der Anreise immer eine wahnsinnig krasse Sache einfach. Man fährt ja da gefühlt einen Tag hin und einen Tag wieder zurück muss man sich schon überlegen, ob man das dann möchte und wie man das wirklich in den zeitlichen Rahmen irgendwie reinkriegt.
0: Ja, und vor allem, ich, ich, ich mag es ja nicht, dieses Ganze, durch diese ganzen Mautstellen in Frankreich zu fahren. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, was, was Was ist so dein oder welche Highlights an, an Bergseen
1: gibt es für dich? Oh, mittlerweile ganz, ganz viele, weil ich finde, Bergseen sind etwas total Magisches. Das sind irgendwie so ganz besondere Orte, wo man auch so richtig Kraft tanken kann. Ich weiß, einige davon sind mittlerweile auch ein bisschen überlaufen. Liegt aber halt auch einfach an der Schönheit dieser Seen, dass die Leute sich das angucken wollen. Also ich kann das schon verstehen, dass da so viele Menschen hinkommen. Aber ich habe ganz lange Zeit mit dem Aachensee zum Beispiel super schöne Erinnerungen verbunden, weil da bin ich früher immer mit einem ganz guten Kumpel von mir mit dem VW-Bus hingefahren und wir haben da gemeinsam das Kiten gelernt auf dem Aachensee und halt sämtliche Berge so in der Umgebung abgeklappert. Der ist auch immer sehr, sehr frisch noch, im Hochsommer sogar, also wirklich gut zum Abkühlen. Dann natürlich absolute Perle am Fuße der Zugspitze der Eibsee. Das mhm. ist nicht richtig, also genauso wie der Aachensee wahrscheinlich nicht richtig, ein Bergsee, aber es sind einfach Seen in den Bergen, und auch der Alpsee, der sieht ja, man nennt ihn ja auch die Bayerische Karibik, weil der einfach so türkisgrün leuchtet. Da sind so Inselchen drin, die sind mal durch einen Felssturz da entstanden, weil von der Zugspitze oder von dem Wettersteinmassiv dort Felsbrocken abgebrochen sind und die sind in den See reingefallen und da sind jetzt so kleine Inseln überall zu sehen. Und dann sieht man da auch Leute am Stand-Up-Pedalboard oder mit dem Kanu zu den Inselchen fahren. und Das ist einfach eine mega schöne Atmosphäre. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen höher rausgehen, da finde ich, ich komme gar nicht zu den klassischen Bergseen, weil ich jetzt noch nicht anderen sagen muss, die Hochgebirgsstauseen in Kaprun zum Beispiel, auch ultra schön. die liegen auf über 2000 Meter, glaube ich, und in Zell am See Kaprun eben und dort in dieser hochalpinen Welt drin. Und wenn man da hochfährt, man kann da so Bussen hochfahren oder auch hochwandern, also mit dem Auto kommt man nicht bis ganz hoch, sondern wenn man nicht hochläuft, dann muss man in so einen öffentlichen Bus fahren, da geht es dann durch so ganz viele Tunnel hindurch, und irgendwann ist man da oben an diesem Stauseen und dann ist das wie so ein Fjord, also zwei Stück gibt es da, wie so Fjorde, die da irgendwie in der Bergwelt drin liegen. Wobei, also für Adrenalin-Junkies, da vermischen wir jetzt die Themen vielleicht ein bisschen, gibt es da auch einen krassen Klettersteig so an der Staumauer entlang. Da ist eine 107 Meter hohe Staumauer tatsächlich. Und ich... Ich habe mich da auch hoch gekämpft, würde ich sagen, <lacht> denn ich bin ja nicht ganz schwindelfrei. Ich gehe gerne Klettersteige, wenn ich immer mal wieder so einen festen Tritt habe und immer mal wieder irgendwie was zum Durchschnaufen habe. Aber so senkrecht die Wand da hochsteigen, das war eine krasse Herausforderung, muss ich sagen. Das sind zwar überall so Trittbügel, die Schwierigkeit ist so mit AB angegeben. Also wenn ihr da kein Problem damit habt, euren Kopf auszuschalten und das einfach zu tun, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Und ich hing an jeder einzelnen Stufe. Ich habe vor jedem Tritt überlegt, wage ich ihn oder nicht. Weil ich schon gemerkt habe, meine Beine zittern dann irgendwie so. Und ich kam, meine Hände waren so spitzig. Und ich kam irgendwie so weder vorwärts noch zurück. Und dann kommen in meinem Kopf diese ganzen Worst-Case-Szenarien. So, was, wenn ich falle? Ich bin zwar gesichert, aber da sind überall so Metalltritte. Und ich tue mir auf jeden Fall richtig doll weh, wenn ich da runterfalle. Ja, also long story short, ich bin hochgekommen, es ist auf das ein oder andere Tränchen geflossen. Aber das war auf jeden Fall ein spannendes Ereignis dort oben. Mm. Das nächste Mal würde ich wahrscheinlich nur hochfahren und so, da gibt es so ein mini Aussichtsgeflässe -Gipfel, und Gipfelkreuz oben drauf, da kann man richtig schön in ein paar Minuten hochwandern. Oder es gibt eine hochalpine Bergtour, die von dort startet, da kann man auf das große Wiesbachhorn, das ist dann über 3000 Meter hoch, auch aufsteigen. Das ist eine Tour, die steht bei mir tatsächlich noch auf der To-Do-Liste dort in der Region.
0: Das ist unglaublich, was es da alles so zu tun gibt, ne? Also da rund um Zeit ja, da gibt es unglaublich viele viele krasse Wanderwege. Die, ähm, die Staumauer, das ist ja das, ähm, äh, kurz überlegen, Moserboden, der Stausee, ne? Genau. Und, und äh, der Name des, der, des Klettersteigs ist Mobo 107 oder so, ne? Korrekt, ja. Ah, siehst du, habe ich mich doch gut vorbereitet.
1: Ja, offensichtlich warst du da auch schon.
0: Ich, ich bin oft, also da nicht, aber ich bin schon viel rund um Zell am See unterwegs gewesen. Mhm. Um, aber du hast ja einfach total tolle Videos uh, auf deinem Kanal, die ich mir natürlich alle vorher angeschaut habe. Alle. Und viel gelernt habe. <lacht> nicht alle. Nicht, nicht alle 200, ja. äh, wie viel waren es? 261.
1: Ich habe es schon wieder vergessen, ja.
0: Aber ich habe mir einige angeschaut und viel gelernt. Und... Um, und das, das, das finde ich aber eben halt auch cool. Also zum Beispiel, ich hätte ja nicht gedacht, dass du zum Beispiel halt eben dann äh, doch äh, ähm, auch sowas wie Angst oder halt eben dich dich ja unwohl fühlst. Und das finde ich halt cool, dass du halt sagst, okay, ja, es ist vielleicht nicht so irgendwie das Geilste, nicht das, was ich irgendwie jeden Tag mache, aber ich mache es trotzdem und ich zeige es den Leuten. Und äh, man muss sich halt einfach seinen Ängsten halt irgendwie stellen. Äh, halt alles in, in gesicherter Form, aber ähm, das finde ich cool, dass du dich da nicht zurückhältst.
1: Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Staumauer nochmal machen würde, weil ich glaube, das war fast ein bisschen zu kritisch, weil ich da wirklich Angst hatte. Das waren nicht nur dann so Bedenken, wo man sagt, okay, das ist jetzt halt so und man muss nur mal kurz schlucken, sondern ich glaube, das war dann zum Teil auch ein bisschen also dadurch wurde es gefährlich, weil mein Kopf da so ausgestiegen ist. Ja
0: ja, ja. Ist, das, ist das die Tour mit den Brettern ne? an, an der Seite?
1: Genau, richtig. Das sind auch so Bretter, ja. Also ja, ja. du gehst erst über Dritte irgendwie steil nach oben und am Anfang dachte ich, ja, das wird schon irgendwie. Also ich hatte ein mulmiges Gefühl und dann hing ich dann in der Mitte drin und klar, dann ist halt die Wahl, ich komme weder vorwärts noch zurück, ich muss irgendwie herauskommen. Ja, das ist
0: natürlich immer der, der das ist immer das Schlimme, wenn, wenn du halt, genau. dieser Moment halt mitten auf der Tour eintritt. Nicht am Anfang oder am Ende, genau. äh, sondern in der Mitte, wo du halt einfach sagst, okay, scheiße, jetzt ich muss, ich muss hier durch, ich habe keine Wahl.
1: Absolut. Das weiß ich nicht, ob das so eine kluge Entscheidung Also ich glaube, das war keine kluge Entscheidung. Ich hoffe, dass ich die Entscheidung das nächste Mal anders treffen würde, weil ich glaube, bei so Sachen wie auch Höhenangst, zumindest bei mir merke ich das, hängt auch viel Tagesform und wie man sich an sich fühlt. Also wie habe ich geschlafen, wie fit bin ich, all das spielt da irgendwie mit rein, wie die Tour dann verläuft tatsächlich, auch mit dem ja. Kopf, der da mitspielt. Ah.
0: Ah. Ne, ne, eigentlich ganz cool, ich habe sie selber auch noch nicht gemacht, aber ähm, ich glaube eine ganz coole Tour für dich und deinen Kanal, vielleicht kennst du den in Spanien, ist der Caminito del Rey.
1: Schon nee, kenne ich nicht.
0: Okay, das, mhm. ist, das, also das ist auch so ein Klettersteig, äh, der jetzt irgendwie neu gemacht worden ist, ähm, der auch richtig spektakulär ist. Äh, musst du dir vielleicht mal nach der Folge mal anschauen. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, du hast auch gerade den Albsee angesprochen. Mhm. Auch, das ist ja auch ein wunderschöner See, ne? Absolut. Also, und da ist eigentlich eine ganz coole Sache, das wissen ganz, ganz wenige. Wusstest du, dass der Albsee ein Blindsee ist?
1: Beziehungsweise, was ein
0: nicht. Blindsee ist?
1: Weiß ich auch nicht. Ein du See wirst es mir bestimmt gleich sagen. Ist ein,
0: äh, es ist kein oberirdischer Abfluss vorhanden. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht mal aufgefallen ist, wenn du mal da warst, dass du halt, mhm. dass der, der, der See in kein Fluss oder, so, oder, oder Bach oder irgendwie äh, äh, abfließt, sondern das Wasser versickert quasi unterirdisch ähm, und kommt dann irgendwo anders raus.
1: Stimmt, und ja. davon
0: gibt's, gibt es einige, aber nicht, nicht ganz so viele. Und das ist eigentlich was ganz Besonderes am Alpsee. Und,
1: äh, ja, cool. Nee, das wusste ich nicht. Das, ja, deswegen liegt er da auch einfach so kreisrund drin, logischerweise, weil es dann wenig Abfluss gibt. Also keinen sichtbaren Abfluss.
0: Ja. Und äh, genau, das ist, das ist ich habe ich hab, ich hab vier Jahre in Garmisch gelebt, deswegen ist der Eibsee mein äh, Haussee gewesen, wo wir halt immer zum Stand-Up-Paddeln <lacht> sind oder halt irgendwas oder wenn irgendwelche, ja. Der halbe Erfolg meines Kanals, meines Instagrams kanals beruht auf dem Alpsee.
1: aber ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir ist da auch einiges her.
0: Also, ähm, genau. So, ähm, Mobo107 hast du jetzt gerade angesprochen. Also Zell am, Zell am See hat natürlich, wir haben ja schon gesagt, ganz, ganz viel. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, du hast den Pinskauer Spaziergang als einer deiner Top 10 Wanderwege, ja. der auch dort ja. in der Nähe ist genannt. Ja, richtig. <lacht> was, 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 macht, was macht den so besonders? Weil Spaziergang hört sich ja erstmal easy an.
1: Ja, richtig. So ein richtiger Spaziergang ist es dann doch nicht, weil es sind knapp 20 Kilometer, die man da, glaube ich, läuft. Also es ist nicht ganz Spaziergang, also wie ich einen Spaziergang machen würde, sondern es ist schon eine ausgedehnte Wandertour. Das Ding ist allerdings, man fährt ab See mit der Bahn nach oben auf die Schmittenhöhe und ab dort startet dann die Tour. Und dann geht es wirklich, nachdem man so das Skigebiet quasi verlassen hat, also der Teil, der im Winterskigebiet ist, geht es ewig lang durch unberührte Berglandschaft. Da ist dann auch keine Hütte mehr zum Einkehren oder irgendwas, sondern man läuft einfach nur durch krasse Alpenlandschaft. Wenn man so nach links schaut, sieht man auch immer so das Kitzsteinhorn und diese hochalpine Bergwelt aufragen und eher so auf der rechten Seite sind dann so saftig grüne Almwiesen und ich finde, da kann man wirklich richtig schön unterwegs sein, einfach so die Gedanken schweifen lassen, zwischendurch mal einen Blick auf die Uhr werfen, weil bei uns wurde es dann ein bisschen knapp. Wir wollten nämlich, man läuft bis nach Saalbach rüber und wir wollten in Saalbach dann gerne wieder mit der Bahn runterfahren, einfach um nur die Strecke oben zu haben. Und es ja irgendwann auch reicht, wenn man schon 20 Kilometer wandert. Und dann haben wir uns ein bisschen sputen müssen, um da wirklich rechtzeitig zurückzukommen und dann auch den Bus zu erwischen, der dann wieder nach Zell am See zurückfährt. Aber es ist echt eine richtig tolle Tour, finde ich.
0: Hm. Ja, Spinnenhöhe, das ist halt, äh, du hast ja gerade gesagt, also die, die Skipiste ist halt super beliebt ne im Winter zum, zum Skifahren. Genau. Direkt vom Ort aus äh, hoch den Berg. Und, und dann
1: beim Abfahren auf den Zellersee zu fahren, das ist natürlich auch cool.
0: Ja, und das ist halt eine halt wunderschöne äh, Region. Ähm, ich habe mir mal erzählen lassen, mein Bruder, der arbeitet in Salzburg äh, oder hat jahrelang mhm. in, der, in, der, in der Hotellerie in, in Salzburger Land äh, gearbeitet. Und da sind ja auch unglaublich viele äh, Araber unterwegs. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Ja, ist mir ähm, aufgefallen.
0: Weißt du, warum das so ist? Nee, weiß ich nicht. Okay, ich, ich bin, hier, ich, ich tue mich hier schon als besser, besser unter... Also, ja, wir äh, machen so will, will ich Antwort gar nicht, will ich gar nicht, aber... Oh, ich äh, lerne
1: viel, mach weiter so. Aber
0: ich habe, also der hat mir erzählt, dass zum Beispiel im Koran ein Ort beschrieben wird, der wie Zell am See aussieht und deshalb pilgern alle dahin. Und, äh, ja... Das fand ich ganz interessant. Ja. Ich, ich weiß mir nämlich echt also ich bin schon oft durch Zell am See äh, gelaufen und dann dachte ich immer so, das riecht hier wie in Dubai, in der Dubai Mall riecht das hier. <lacht> und, äh, und dann hat er mir erzählt so, ja, ja, der Grund dafür ist, die, die fliegen alle äh, nach München und dann mit dem Mietwagen da darunter, äh, weil mhm. das halt eben ähm, einen Ort im im Koran, also in der in der muslimischen Bibel halt irgendwie äh, cool ähnlich ist. Und der, jetzt macht das auch alles Sinn.
1: Ich fand, das ist so süß, wenn man da dann durchläuft im Sommer und oder auch durchfährt und man beobachtet, wie die arabischstämmigen Gäste so überall auf den Wiesen rundherum picknicken. Aber ja. zum Teil so direkt neben der Straße, wo ich niemals meine Picknickdecke aufschlagen würde. Aber da sieht man, also ich hatte so das Gefühl, die finden es einfach wunderschön, dort zu sein und genießen das einfach. Und auch wenn da eine Straße daneben entlang fährt, egal, diese Wiese ist so schön ja. und die Landschaft ist so schön. Ja. So kam das auf mich Die sich saugen darüber.
0: das einfach alles komplett auf. Mhm. Das ist nicht das fand ich richtig cool. Und wenn du mit dem Wissen da durchläufst, dann fällt dir auch alles anders auf.
1: Ja, das, also, stimmt, das stimmt. Ich werde das nächste Mal darauf achten. Ja.
0: Vielleicht verändert sich deine nächste Reise dorthin.
1: <lacht> ich baue das als Info in mein nächstes Video mit ein. Ja,
0: also nochmal, doch noch mal Double-Check, also äh, Fact-Check. Äh, mhm. Ich habe ihn tatsächlich einfach nur blind übernommen von meinem Bruder, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der da eigentlich äh, Recht mit hat. Und es macht auch Sinn. Um, das macht Sinn, ja. Wir waren, wir hatten eigentlich dieses Gespräch mit dem Bergseen angefangen. <lacht> um, genau. <lacht> und du hattest, äh, was hattest du als angesprochen? Wir hatten den Eibsee angesprochen. Wir hatten den äh, Moserboden angesprochen. Genau. Ich glaube, zumindest Aachensee hatten wir. Ach, Aachensee. Aachensee ist auch, du hast Kitesurfen da gelernt. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz geiler Ort zum Kitesurfen, weil äh, wenn du Wasser schluckst, dann ist es nicht so schlimm wie äh, im Meer.
1: Und Richtig. davon trinkst Und du hast so, so keine ja. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Und man landet immer mit dem Gesicht zuerst im Wasser.
0: <lacht> Aber es ist natürlich ein äh, fantastisches Panorama, ne?
1: Also Absolut, wenn er da oben so in den Bergen,
0: hat. so in diesem Tal so eingekesselt ist. Äh, wunderschöner äh, See.
1: Ähm, Allerdings, falls die Zuhörer dort Kitesurfen lernen wollen, da fährt immer mal diese, wie nennt sich das, diese Zillertalbahn da entlang. Und das ist noch so eine alte Lok. Und dann ruht die wieder ja so raus. Und wenn die Schirmchen dann so am Ufer liegen, muss man aufpassen, dass da keine Brandlöcher ah. in den Schirmchen da entstehen. Das ist ein bisschen ärgerlich dann.
0: Krass, ja klar. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass, dass sowas... Äh...
1: Ich Ach. vorher auch nicht.
0: Ah, interessant. Ähm wo, wo habt ihr dann das Kiten gelernt? Ist das ist, das also ist ja kein Stehrevier, ne? du schwimmst ja die ganze Zeit. Das ist ja, der, der ist ja super tief, der hat ja eine Tiefe von 116 mhm. Metern oder irgendwie sowas.
1: Du hast, du hast am Ufer, oh, ich weiß gar nicht, ich bin so schlecht in Nord-Süd-Ausrichtung. Ich würde behaupten, das ist Norden, aber es ist wahrscheinlich nicht Norden. Ich gucke mal kurz auf Google Maps, wie der ausgerichtet ist. Der ist? Es gibt nämlich... Ja. Um, Nee, wahrscheinlich ist es.
0: Also du hast halt im Süden hast du einen Ort, in der Mitte hast du einen Ort, also in der Mitte äh, rechts hast du einen Ort und ja. im Norden hast du einen Ort, oder? Ich meine, genau, ich kann ist... mich so zu erinnern.
1: Wahrscheinlich so. Ich würde sagen, es ist gen Norden. <lacht> ja. Da gibt es so ein bisschen ähm, Stehrevier tatsächlich. Also da kann man so am Ufer ein bisschen üben, aber je weiter du dann halt reinkommst, dann wird es schon wieder schwieriger.
0: Ja, in, in, am Aachensee kannst du übrigens auch im Winter äh, Ski-Kiten. Mhm, und dann okay, ist, cool. Das ist quasi wie, also wie Kiten äh, äh, auf dem Wasser, aber halt im Winter und es, es ist Schnee und der, 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 der See ist gefroren. Und dann stehst du quasi auf deinen Skiern und lässt dich halt quasi von einem Kite ziehen. Cool. Das ist äh, auch wirklich cool. Oh, ja, das, komplett also, anderes. Das,
1: richtig, das stelle ich mir auch cool vor. Ich stelle es mir auch beim Aufprallen noch ein bisschen schmerzhafter vor, als ja. ich lande. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Äh, Aber kannst ja einfach den Kite loslassen und dann, und dann stehst dann du halt auf, auf, äh, auf den Skiern. Ähm, genau. Das stimmt. Welche Seen hast du noch so oft, äh, in, in deiner Top Ten? In
1: meiner Top Ten? Sind auf jeden Fall, lass mich überlegen, Aachensee, Alpsee, zu, ähm, der Karasee, natürlich in den Dolomiten, denn dahinter so der Latemar-Aufrag, ha, äh, den hast das du doch bestimmt auch ja, schon ja, gesehen, ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja. Also der ist natürlich auch bombastisch. Das ist so ein See, der entsteht nur durch Schmelzwasser. Also wenn ihr da später im Jahr kommt, dann nimmt der Wasserspiegel so ein bisschen ab. Den sollte man also eher so im Frühling besuchen und ist auch super besucht, also wahrscheinlich. Besser früh kommen. Und dann morgens kann man so richtig schön, wenn so der Sonnenaufgang ist, die Spiegelung von diesen krassen Latematürmen, das sind so richtig schroffe Berge, die da aufragen, so in der Wasseroberfläche sehen. Das ist richtig magisch. Wird, ja. glaube ich, auch so als Perle der Dolomiten bezeichnet, glaube ich.
0: Wunder, ja, also, wunderschön, ja.
1: Absolut, ja.
0: Das ist, das ist doch der See, aber der ist doch direkt an der Straße und der ist doch auch ein Freund genau. von, 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 also da darfst du nicht ran, ne? Also da ist nur so ein
1: Wanderweg genau. dran. Ja, genau, ich erinnere mich. Genau, man darf nicht runter zum Ufer gehen und auch kein Boot fahren, schwimmen oder was auch immer. Das ist alles verboten. Man kann aber von dort, Wandertipp an dieser Stelle, man kann von dort in das, auf den Labyrinthsteig starten. Da wandert man quasi vom See so Richtung Latemar irgendwie hin. Und da liegen lauter so Felsbrocken, die wohl vormals auch mal vom Berg runtergekommen sind, aber so riesige Felsbrocken. Da geht es dann teilweise unter diesen Brocken hindurch. Über manche muss man drüber klettern. Ist natürlich alles so ein bisschen durch Stufen entschärft, also so, dass das auch quasi eine Familientour ist. Aber es ist mega sehenswert da durchzulaufen, finde ich.
0: Und dann parkst du
1: quasi ähm, am Karasee und läufst da hoch? Genau. Ah, cool. Genau, es, ist, es sind auch, ich weiß gar nicht, was das ist, an Höhenmetern haben, wir 300, 400 oder sowas. Und dann ja. ist das so eine schöne Rundtour, also es ist eigentlich eine gemütliche Tour.
0: Ja, ah, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Aber ja, aber Kar Kara See, ich meine, allgemein, äh, Südtirol hat ja einige äh, Seen und auch einen sehr, sehr bekannten äh, See. Äh, mhm. den Du ja auch als... Du hast ihn als... Auf welcher Stelle hast du ihn in deinem Video gehabt? Auf Platz 1.
1: Das kann gut sein.
0: Platz 1. Ja, aber wir können ja später darüber sprechen. Wir lassen die Leute mal so ein bisschen hängen. Vielleicht, damit sie länger okay. ran bleiben.
1: <lacht> Verweildauer steigern. So macht das also. <lacht> so Cliffhänger zwischendurch. Das, das, das einfach.
0: musst du ja als YouTuberin, musst du das ja äh, im FF haben damit die Leute
1: ich
0: die schön lange dranbleiben. Also wir sprechen dann später <lacht> über den B Platz 1. Äh, oder äh, mhm. hier Vorspulen im in, in 15-Sekunden-Takt, das gibt es hier nicht. Ähm, also unbedingt dranbleiben. Und ähm, zurück nach, äh, also Alpsee haben wir auch gehabt. Oh, Slowenien äh, kommt natürlich relativ selten vor, weil es halt eben auch sehr weit weg ist. Aber da gibt es auch einen sehr, sehr coolen und schönen See. Bzw. da gibt es eigentlich zwei. Du hast ihn in, in deinem Top-10-Video Kurz erwähnt, aber nicht gezeigt. Ähm, ähm, welchen, welchen See empfiehlst du dort?
1: Welchen habe ich denn? Also, was ist denn der zweite, den ich kurz erwähnt habe und nicht du gezeigt hast, nee,
0: habe? Du hast den Bledersee äh, so, äh, ja. gezeigt und dann gibt es ja noch den Bohin, Bohini. Achso, ja. Bohini J. Ja, <lacht> äh, genau. <lacht> und zwei wunderschöne Seen.
1: Mhm. Ja, absolut, das stimmt. Der Bledersee, den, also wir haben beide Seen besucht, als wir damals in Slowenien waren, beziehungsweise ich war schon öfter in Slowenien. Absolut Lieblingsreiseland von mir, glaube ich, in Europa, weil ich finde, die Natur ist da einfach so gigantisch. Ja. Und auch der Bledersee an sich, also es lohnt sich voll, da einfach mal hinzugehen, ist mittlerweile auch schon so ein bisschen ein Hotspot geworden, würde ich sagen. Und da ist mittendrin einfach so eine Insel. Also da liegt mitten im See eine Insel und ich da ist eine Kirche irgendwie drauf und so eine halbe Ortschaft. Da fahren auch regelmäßig so Schiffe hin, dass man da hinfahren kann. Aber es ist ein super schönes Fotomotiv dort einfach. Ja. Und der Bohemi-See, der ist eher so der, ich würde sagen, der kleine, eher unbekanntere Bruder. Und der ist aber auch also malerisch. Dort findet man eher so Ruhe und kann eher so am See entspannen. Hast du auch noch einen Tipp zum Pledersee? Ich schwenke so von einem zum anderen und wieder zurück wieder ein Tipp zum Kledersee, da kann man so ein bisschen im Wald aufsteigen und hat dort einen richtig tollen Aussichtspunkt auf diese Insel. Also da ist der coole Fotospot. Da müsst ihr mal auf unserer Webseite travel.de vorbeigucken, falls du das nicht bei dir schon hast. Dort haben wir das gut genau beschrieben. Ja,
0: haben wir tatsächlich. Also kann ich auch sehr, ja. sehr empfehlen, diese Wanderung da hoch, weil dieser Blick auf diesen See ist der absolute Hammer. Und äh, hier ein kleiner Tipp von mir, wenn man sich die 15 Euro fürs Boot sparen möchte, kann man da auch rüber schwimmen Es mhm. ist nicht so weit. Aber man muss Ach, natürlich krass. gut schwimmen.
1: Ja, man sollte nicht untergehen, das stimmt.
0: Aber, äh, ich glaub, ja, aber die, diese Boote sind ziemlich teuer. Äh, ich erinnere mich, dass es irgendwie 10, 15 Euro gekostet ja. hat damals. Und äh, ähm, ein paar von uns dann einfach rübergeschwommen sind. Ich nicht.
1: Aber. Und wie machst du das dann? Nimmst du dann Wechselklamotten in einem... Rucksack mit, der wasserdicht ist. Nee, nee, also
0: die sind einfach nur rübergeschwommen, sind da rumgelaufen mhm. und dann einfach wieder zurückgeschwommen. Also, ja, äh, also
1: nicht die Kirche die, dann besichtigt die, die haben, oder sich, sowas. Die halt haben,
0: halt die, genau, die haben sich nicht ja. angeschaut. Nee, 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 nee. Ja. Ähm, Aber genau. Aber, ja, das, das, das aber geht, also, so weit mhm. ist es halt eben nicht. Genau. Die, aber diese Insel ist halt wunderschön.
1: Absolut, die liegt da wie, so, wie gemalt, liegt die da einfach mittendrin. Das ist echt ein superschöner ja. Blick.
0: Und du hast ja gerade gesagt, Slowenien ist eins deiner absoluten Lieblingsländer und ähm, Regionen ja. da unten, ähm, weil es natürlich halt eben auch alles abdeckt, was wir eigentlich heute besprechen. Ne? Also, du hast mhm. wunderschöne Wanderwege, du hast geile Klettersteige, du hast, kennst du bestimmt auch, diese ganzen unglaublich coolen Biwaks äh, in den ja. jüdischen Alpen. Ähm, und du hast unglaublich viele Seen und Flüsse. Also die Soca zum Beispiel, das das ist ja einfach ein Traum. Absolut.
1: Aber ich glaube, das ist der schönste Fluss der Alpen, oder? Also mit der türkisgrünen Färbung, wie die da sich so durchschlängelt, richtig, richtig cool. Ja. Und sie sieht so einladend und harmlos aus, hat aber eine ordentliche Strömung. Also man muss beim Baden echt aufpassen, wo man da reingeht. Erstens ist es super kalt, wenn man reinsteigt, ja. das ist nämlich ein wirklicher Gebirgsfluss und zum anderen fahren da auch ganz viele so Kajakfahrer, also alles ja. was mit Wassersport und schnell zu tun hat, Raften, irgendwie darüber, weil das wirklich so viel Speed im Wasser hat, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Nee, ab, absolut. Also habe Ich ich habe auch schon mal versucht, so eine, so eine äh, Fluss-Kajak-Tour da zu machen. Mhm. Und das ist nochmal ein ganz anderes Level als, als, als sonst. Und, und dieser Fluss, der hat einfach richtig Power. Also ich habe es dann irgendwann so ein bisschen weiter unten gemacht, äh, am Ende des, des Tals, wo es ein bisschen ruhiger ist. Mhm. Aber ja, wenn du da einmal ins Wasser fällst, äh, dann erfrierst du ja quasi. Aber das kann ja. ich auch empfehlen, ein äh, bisschen weiter oben. Ähm, äh, wie nennt sich das nochmal ganz kurz, mir fehlen gerade die Worte, äh, Whitewater Rafting. Mhm. Auch richtig, richtig cool auf, dem, auf der Socha. Okay, äh, cool. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Kannst du eine ne Wanderung in, in Slowenien empfehlen? Warst du mal auf einem dieser, dieser Biwaks?
1: Nee, war ich nicht. Also ich war auf einigen Bergen oben. Zum Beispiel, ich finde die Tour zum Mangat ist wunderschön. Oder die Tour zum Triklaff oder Triklau, ich ja. weiß nach wie vor nicht, wie man ja. den richtig Ausspricht.
0: Im Tricklauf-Nationalpark, so. ja, ich ich ja. würde ich jetzt auch so sagen. Also Triglaff.
1: Okay. Ich werde manchmal unter YouTube-Videos nämlich berichtigt, dass es Triklau heiße. Okay. Also ausgesprochen, aber ich nenne es auch Triklauf. Aber dann bleiben wir einfach dabei. Ja, wir können ja nicht allwissend sein. Ja. <lacht> <lacht> und da die Tour selbst zum Triklaff halt nach oben, die ist auch lange und spannend. Ich habe die damals in einem Tag gemacht, da würde ich aber das nächste Mal glaube ich auch zwei Tage nehmen und dort nochmal auf der Hütte übernachten, weil es war schon auch kräftezehrend dann, also ich war damals echt damals fit und bin da auch gut hoch und wieder runtergekommen. Mit meinem jetzigen Fitnesslevel würde ich das glaube ich da gerade nicht hoch schaffen in einer Tour. Ja, ja aber ich habe eigentlich bisher noch nicht auf diesen Biwaks übernachtet. Ich kenne die natürlich, weil das ja auch so ganz besondere Sachen sind. Teilweise ja richtig so verglaste Hütchen, die da irgendwie stehen. So richtig so Sehnsuchtsmomente aufrufen. Ja. Aber ich habe die noch nicht genutzt. Welche hast denn du da besucht? Keine. Ach so. Okay, ich also, dachte, du kennst dich da aus. Ich,
0: ich habe ich hab nur theoretisches Wissen.
1: <lacht> so wie ich, gut.
0: Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. <lacht> ähm, nee, leider, leider, leider habe ich es auch noch nicht geschafft. Also ich weiß halt natürlich, also das halt, die, da sind zwei, drei, äh, die halt vom Architekten, ähm, also richtig geil designt sind und äh, ja, ganz oft tatsächlich. Ich bin schon zweimal hingefahren ähm, und wollte hochwandern und dann äh, ging das aus wettertechnischen Gründen nicht. Das ist immer so schade, wenn du halt irgendwie also aus Garmisch äh, durchfährst äh, bis nach Slowenien und dann halt am gleichen Tag wieder umdrehst, weil du merkst so okay Scheiße äh, hätte ich mir irgendwie ja. vorher schon anschauen können. Das w den Wetterbericht äh, habe ich aber nicht so richtig und äh, jetzt stehst du hier und fährst du wieder zurück. Ja. Ähm, ich habe das, das, das zweite Mal, als ich hin und zurückgefahren bin, habe ich eine eine Bärensafari da in Slowenien gemacht ähm, und da war das Wetter leider auch bescheiden dann also musst du mal wieder zurückfahren. Mhm.
1: Habt ihr Bären gesehen?
0: Uh, leider auch nicht. Nur ganz viele Spuren. Okay. Ganz viele Spuren okay. im, im Matsch und an den Bäumen und so. Um, und ganz viel Fell so an den Bäumen, in sich halt irgendwie katzen. Mhm. Um, aber leider keine Bären. Aber da gibt es ganz viele, ne?
1: Okay. Ja, das habe ich auch gehört. Also ich bin auch noch keinem begegnet, aber das habe ich auch gehört. Richtig. Und wir haben eine Riesenschlange gesehen, als wir da, also die war, wir sind da mit dem Auto vorbeigefahren und da war eine riesengroße Schlange auf der Straße. Okay, das ja, damit habe ich auch nicht, also klar gibt es natürlich Schlangen in den Bergen, das ist mir schon bewusst, aber dass die so groß werden, fand ich dann doch irgendwie ein bisschen gruselig. Ja. Ich weiß leider nicht, was es für eine war. Wilde Slowenien. Richtig, genau. Das ist aber das, was Slowenien halt irgendwie auch so ausmacht, dass es so wild ist und hm. wirklich alles an Natur zu bieten hat.
0: Ja, das, das finde ich halt auch. Also, du kannst, eigentlich kannst du einen geilen Urlaub in Slowenien äh, verbringen, weil du halt diese krassen Berge hast. Du hast, Ljubljana ist eine super schöne Stadt. Ähm, Die habe ich noch nie
1: besucht, tatsächlich. Also,
0: super mhm. schön, Autofrei. Das, das Zentrum, mhm. Zentrum. Ähm, eine schöne Altstadt. Und du hast halt mit, ich glaube, der Ort heißt Pidana oder so. Da hast du halt auch sogar ein bisschen Mittelmeerküste, was auch ganz nice ist und äh, dann hast du in wie heißt denn der Ort Lit Lit Litizia oder so äh, an der Grenze mhm. zu Italien ähm, kannst halt auch also Line reite zum Beispiel halt äh, total gerne und dann kannst du halt auch äh, geil reiten dass das, das äh, Lip Lipizza, Lipizza heißt Lipizza, das oder genau, das sind doch ja, ja. die
1: Lipizzaner
0: auch genau, gezüchtet ja. worden oder so ja ja genau also also es ist schon echt super abwechslungsreich und wie gesagt, wenn du halt super Wildlife und so, Bären-Safari, da kannst du, also mit dem Anbieter, mit dem wir das damals gemacht haben, da sind wir in einem Wald und dann saßen wir halt sieben Stunden in so einer kleinen Hütte, was halt, wenn du keine Bären siehst, eine sehr, sehr lange Zeit ist und auch sehr langweilig sein kann, aber es ist halt total cool, was du halt alles machen kannst.
1: Ja, voll. Seid ihr auch mal da an der Grenze gewesen, wo man so unterirdisch in so einem Bergwerk Kajak fahren kann?
0: Nee, nee.
1: Das ist auch mega cool. Da ist, das ist an der Grenze zu Kärnten, also zu Österreich. Und da ist so ein alter Bergwerksstollen, der wurde über die Zeit irgendwie, ich glaube natürlich sogar, wieder mit Wasser halt hat sich da wieder aufgefüllt und da werden geführte Kajaktouren unter Tage angeboten. Man fährt da mit so einer alten, klapprigen Bahn so gen Erdmittelpunkt, so hat man das Gefühl. Und man kann sich auch vorstellen, wie das früher für die Arbeitenden dort ge gewesen sein muss, da wirklich immer in diese enge Bahn zu steigen und da runter zu fahren. Und dann wird man da unten ausgestattet mit guten Stirnlampen, guter Kleidung, also Schwimmwesten und auch den Kanus, dann läuft man so eine Weile durch das Wasser durch und dann paddelt man los und das Wasser da unten ist einfach kristallklar und man ist mitten in diesen Höhlen unterwegs. Das ist schon auch irgendwie, also etwas, was ich nicht bereue, gemacht zu haben. Das finde ja, ich richtig stark.
0: Das hört sich echt cool an. Nee, höre ich gerade zum allerersten Mal. Das hört sich sehr an. Weißt du, wo das genau ist?
1: ja. Um, das ist, wie heißt der Berg, da ist um, von Kärntner Seite ist da ein Bikepark drauf, in der Petzen drin.
0: Ah, okay. Muss ich, muss ich mir mal auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall merken. Weil Bergwerk
1: Mechika. Ja. Mechika, Mechika, so irgendwie.
0: <lacht> cool. Auf jeden Fall gemerkt äh, für, für's, fürs nächste Mal. Das ist deswegen, finde ich, diesen ja. Podcast so geil, weil ich halt immer wieder was Neues <lacht> lerne. Äh, und ich hoffe, ich auch schon ich hoffe die Zuhörer <lacht> Lernen auch ganz viel. Ähm, <lacht> Slowenien, check. Richtig, mhm. richtig, richtig, check. richtig cooles Land. Richtig cooles Land. Ähm, Schweiz ist bisher relativ wenig äh, erzählt worden. Ähm, Stimmt. Was, was haben wir denn in der, in der Schweiz, was man so schönes machen kann?
1: Soll ich erstmal mit meinem Bergsee-Tipp in der Schweiz anfangen?
0: Fangen wir mit dem Bergsee-Tipp in der Schweiz an.
1: <lacht> das ist der See. Der ist eher unbekannt tatsächlich. Da kommen wir jetzt auch mal zu einem richtigen Bergsee. Also nicht zu einem, der dann wirklich so touristisch erschlossen ist, sondern zu einem, wo man wirklich auch hochwandern muss. Und ich finde, der ist wirklich malerisch. Wir waren da damals an einem richtig heißen Tag unterwegs. Das war da zu der Zeit, wo ich dachte, ich hätte jemanden von path in der Schweiz kennengelernt, der offensichtlich nicht du warst. Oder wie nee, offensichtlich aber ich nicht
0: glaube, du warst. Lina, Lina hast du, glaube ich, kennengelernt.
1: Das kann gut sein, ja. Und da sind wir von Arosa aus hochgelaufen. Da kommt man noch so an dem Arosa-Bärenwald vorbei. Da werden Bären, die so aus der Gefangenschaft gerettet wurden, also aus Zirkussen oder aus viel zu engen Zugehegen oder sowas und die vom Kleinen auf halt so an den Menschen gewöhnt sind und die man nicht mehr auswildern kann, die bekommen dort dann so große Gehege, wo sie sich einfach, ja, wo sie trotzdem irgendwie Futter kriegen, ohne es selber jagen zu müssen aber wo sie sich trotzdem zurückziehen können, wenn sie nicht von Leuten irgendwie begafft werden wollen. Also diese Gehege sind riesig. Und dieser Bärenpark ist da erst. Und dann läuft man noch ein Stück weiter hoch zu dem Elplisi. Und das war einfach auch richtig cool. Also es waren bestimmt 30 Krater in den Bergen, was in der Schweiz ja schon echt... Also wenn du oben bist, eher selten ist, weil in den Bergen wird es ja tendenziell eher kühler. Also es war ein richtig heißer Sommertag. Und ich weiß noch, ich habe so die Ärmel meines T-Shirts noch so hoch gekrempelt, damit möglichst viel Luft an die Haut kommt und möglichst viel der Schweiß für Abkühlung sorgen kann während des Hochlaufens. Und dann waren wir oben an dem See und rundherum war noch so Schnee auf den Bergen drauf. Es war also ein richtig cooler Kontrast. Der See liegt da so tiefblau, also auch so ein bisschen Türkis leuchten da drin, zwischen... Richtig saftig grünen Wiesen und ich bin dann so reingestiegen, eigentlich nur so zum Abkühlen und es war noch richtig schön frisch. Also das war einfach so ein Reward dieser Tour tatsächlich, so ein richtiger so eine richtige Highlight-Tour habe ich die gespeichert und keine Menschenseele unterwegs auf dem Bärenwald. Das war einfach sensationell.
0: Das ist ja eigentlich immer das Beste, ne? wenn du an solchen Orten bist und einfach so wenig Leute um dich herum hast, weil du halt einfach irgendwie entweder Glück gehabt hast oder zur richtigen Zeit äh, irgendwie da warst. Und äh, solche Momente einfach für dich alleine äh, haben kannst. Absolut. Ja.
1: Das war wirklich, das war richtig cool.
0: der Absolut erinnert, eine Empfehlung. Von, von der Erklärung erinnert mich das so ein bisschen auch so an den Schrecksee äh, im Allgäu, wo mhm. du halt auch relativ weit hoch wandern musst. Allerdings ist der halt so beliebt, dass du ihn nicht für dich alleine hast.
1: Ja, es sei denn, man macht das wie wir. <lacht> man geht so früh im Jahr los. Wir sind da irgendwie im Ende April, Anfang Mai, ich weiß es gar nicht mehr hochgewandert und ich weiß, also ich habe mir vorgestellt, da oben wartet dann wirklich dieser idyllische See, da ist auch so eine Insel in der Mitte, auch wirklich mit grünen Wiesen rundherum, absoluter Touristenhotspot. wir waren auf der Tour ganz alleine unterwegs und sind oben durch den Schnee gestapft und der See war noch komplett mit Schnee bedeckt. Ich meine, das sah auch so schön aus, weil der dann trotzdem so türkis durchgeleuchtet hat, man hatte halt nicht das Fotomotiv, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Ja, dafür waren aber keine Menschen unterwegs. Also, wenn man da das Timing abpasst, geht es auch.
0: Ja, aber also normalerweise ist der halt auch richtig krass überfüllt. Ne? Also, ich habe mal eine ja, Geschichte voll. gehört, dass äh, Leute da äh, irgendwie eine Woche lang gecampt haben. Und, äh, das auf ist der, aber auf, nicht
1: erlaubt eigentlich. genau, Genau,
0: was nicht erlaubt ist äh, auf der ja. Insel und dann aber auch ihren ganzen Müll da zurückgelassen haben. Ähm, ja. Das halt irgendwie so vor ein paar Jahren so richtig krass ausgeartet ist, weshalb die jetzt irgendwie da nochmal weitere Sicherheitsmaßnahmen irgendwie eingeführt haben, wie wo was wann auch alles nur theoretisches Wissen, ähm, aber das hat das das ist halt eben das Problem an diesen Orten. Es gibt leider oder es gibt einfach zu wenige und es gibt einfach zu viele Menschen, die halt sich das alles anschauen wollen, aber die nicht wissen, wie sie sich richtig verhalten müssen. Also eigentlich ja. ist es ja klar, aber aber für, für manche wohl nicht. Und aber die, wie naja, das, da kommen wir wieder zurück zu vor 40 Minuten. Äh, diese 1%, die uns halt eben das Leben schwer machen, die machen halt eben auch beim Wandern anderen das Leben schwer.
1: Ja, ja Aber, das ist richtig. Es gibt, glaube ich, überall Ausreißer in alle Richtungen, definitiv.
0: Ja. Ich habe mir ich, hab mir, ich hab mir, gestern äh, ein Mietshaus angeschaut. Und dann habe ich so gefragt, so, wer wohnt denn hier links und rechts? Und dann sagt die, das äh, weiß ich nicht. Äh, was willst du wissen? Nationalität? Ich so, nee, nee, Nationalität ist mir egal. Es gibt ja überall in jeder Nationalität gute und schlechte Leute. Ich möchte wissen, ob das hier ja. für Ferienimmobilien oder halt für also zum Wohnen halt genutzt wird. Äh, und das ist halt, egal wo du hinkommst, ein Idiot ist schon da. Das ist halt... <lacht>
1: Du hast jetzt lange gezögert, eben das aussprichst.
0: <lacht> das ist halt, es ist leider so, dass es, halt, es gibt einfach viele Leute, die sich halt eben nicht, nicht benehmen können, leider. Und es halt eben für die anderen halt alles kaputt machen.
1: Ja, ähm, das, das, ja äh, das ist schade. Ich finde auch schade, dass so Seen dann oder so Orte in den Alpen generell dann irgendwie reguliert werden müssen. Ich meine, das ist natürlich, also ich finde eigentlich, ich verstehe gar nicht... Ich fange nochmal von vorne an. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, meinen Müll dort oben nicht liegen zu lassen. Und dass man da auch nicht laut kröllend irgendwie den Campinggrill anschmeißt, ist eigentlich ja auch eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube aber, den Umgang mit Natur lernt man auch erst, wenn man in der Natur unterwegs ist. Und da ist immer so das Ding, vielleicht haben manche Leute auch wirklich noch keine Erfahrungswerte gesammelt. Also, das soll sicher keine Entschuldigung für dieses Verhalten sein. Ja, ich weiß nicht, wie man das Problem lösen kann tatsächlich.
0: Ja, ja es ist, ich glaube, es ist ein bisschen, also es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Ding, ähm, Problem, weil halt eben, ja, du hast gerade, glaube ich, gesagt, ne, die Leute halt eben keine, kein Gespür dafür haben, weil sie halt eben genau. so, so weit davon entfernt leben und einfach mal einmal im Jahr oder vielleicht auch manchmal auch nur einmal im Leben die Möglichkeit haben, sich diese Orte anzusehen. Nicht jeder kann so wie, wie wir ständig in der Natur unterwegs sein. Ne? Muss man ja auch ja, dazu absolut, sagen. Ne? Wir, wir, wir sind ja schon sehr privilegiert, dass wir das zu unserem Beruf gemacht haben äh, und, 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 und uns geschafft haben und halt eben ein anderes Gefühl damit verbinden. Und dadurch natürlich Richtig. auch viel mehr sehen. Dass die, 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 die meisten Leute sehen das ja auch alles nicht. Wenn die halt irgendwo
1: an einem Ort sind, ja. ja, die besuchen dann die Highlight-Orte, natürlich, würde ich genauso machen, klar. Ja. Und ich finde nur in der Diskussion, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich finde es halt immer so schade, dass da eigentlich meistens der einzige Schluss, der daraus gezogen wird, der ist, dass gesagt wird, die bösen Blogger sind schuld, weil die machen diese Orte bekannt. Und das finde ich einfach auch viel zu kurz gedacht tatsächlich. Ich meine, früher war der Schrecksee sicher eines der top Postkartenmotive im Allgäu und war dadurch wahrscheinlich auch bekannt und in sämtlichen Reiseführern aufgeführt. Ja, ich finde, damit macht man sich diese ganze Diskussion sehr einfach, die eigentlich wirklich sehr, sehr differenziert sie, betrachtet sie ist, werden absolut, müsste. Sie
0: ist viel, viel komplexer als das. Also das ja. ist viel zu einfach gedacht zu sagen, ah, die ganzen äh, Influencer, Content-Creator, Blogger und so weiter, die sind alle schuld daran, weil sie jetzt alles bekannt machen. Die Orte genau, sind ja, ja. Ist ja vorher, ist vorher schon bekannt gewesen. Um, um, und es ist einfach, ja, das ist jetzt ein Rattenschwanz, den man gar nicht eigentlich bedienen kann und eigentlich nicht nicht krass nicht diskutieren kann, weil es einfach so unglaublich komplex ist, welche, welche vielen absolut. Faktoren dann eine Rolle spielen. Was worüber wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, sind die Klettersteige, die wir am Anfang mal ganz kurz mhm. angesprochen haben. Ähm, da hast du nämlich auch schon einige erlebt und es ist ja eigentlich auch was total Geiles, ein Klettersteig. Viele trauen sich das gar nicht, weil es sich erstmal immer irgendwie äh, äh, extrem aussieht, extrem anhört. Ähm, mhm. Aber das muss es eigentlich gar nicht sein, oder?
1: Ich glaube, es muss nicht unbedingt extrem sein. Ich meine, es gibt viele dieser Sportklettersteige, die mittlerweile auch in eine sehr extreme Richtung gehen, wo es, glaube ich, auch wirklich darum geht, mit Kletterschuhen dann die Bergwand nach oben zu steigen und wo man wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr dieses alpine Kletterfeeling da dabei hat. Aber es gibt auch richtig schöne, genussvolle Klettersteige. Ich meine, man muss sich dessen bewusst sein, dass ein Klettersteig immer ein bisschen abschüssig ist. Und ich würde auch jedem, der das noch nie gemacht hat, raten, Nehmt entweder erfahrene Leute mit, setzt euch mit der Ausrüstung auseinander. Also Klettersteigset, Helm und ein Klettergurt sind immer Pflicht auf diesen Touren tatsächlich. Am besten noch Handschuhe, weil die Drahtseile manchmal so scharfkantig sein können. Ja. Nehmt dann entweder eine erfahrene Person mit oder besucht sogar einen Klettersteigkurs. Einfach um so das Know-how, wie trete ich richtig, wie hake ich richtig meine Karabiner dann in das Drahtseil ein einfach das mal alles gehört zu haben und auch diese ganze Sicherheitsbelehrung, was man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, wenn man das noch nie gemacht hat, mit, hm, wenn du nur einen Karabiner eingehakt hast, dann kannst du auch wirklich runterfallen, wenn ein blöder Moment kommt oder sowas. Das will natürlich niemand hören, aber ich glaube, es ist wichtig, das ganz am Anfang mal alles zu hören. Und dann gibt es aber auch richtig schöne, genussvolle Touren. Also einer meiner Lieblingsklettersteige ist der Mittenwalder Höhenweg. Also im Kavendelgebirge oberhalb von Mittenwald fährt man so mit der Bergbahn hoch und dann startet dort eine richtig tolle Grattour. Da geht es wirklich so durch diese ganzen Felswände des Kavendelgebirges entlang über mehrere Gipfel hinweg, immer mal so über Leitern, dann ganz nah am Abgrund. Und ich finde, das ist so toll, weil es technisch gar nicht so schwierig ist. Es ist lange, man muss Kondition und Ausdauer tatsächlich mitbringen. Technisch hält sich die Schwierigkeit absolut in Grenzen und man kann das einfach genießen. Also in meinem Fall, ohne dass mein Kopf mir die ganze Zeit sagt, was tust du hier, was tust du hier, weil ich hänge nicht die ganze Zeit an irgendeiner Felswand, sondern es ist einfach schön, da in dieser Welt unterwegs zu sein, zu sagen, ich gehe hier gerade einen Weg, der geht nur, weil der so gesichert ist, sonst würde ich diese Bergwelt vielleicht so gar nicht erleben können. Und das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und man blickt so rundherum und sieht, Mittenwald so zu Füßen liegen. auf der anderen Seite blickt man weit über das Karwendelgebirge, also toller Steig, absolute Empfehlung, finde ich.
0: Ja, das ist auch eine, eins der, der, der Höhenwege, die ich tatsächlich durch deinen Blog oder durch deinen YouTube-Kanal äh, kennengelernt habe. Ich habe ja mhm. jahrelang in Garmisch gelebt und ich habe den noch nie gemacht und das ist so, ah, damn it, jetzt ist es zu spät. <lacht> Ach, ich zu mal.
1: spät ist es nicht. Du musst halt nochmal da das Du Ich nochmal zurück,
0: genau. Ja, ja,
1: genau. <lacht> ja richtig.
0: Aber ähm, das hört sich richtig gut an.
1: Ja, das ist wirklich eine tolle Tour. Also, wenn du die Möglichkeit hast, mach die gerne.
0: Ja. Vielleicht komme ich ja nochmal noch mal zurück. Ähm, ein weiterer, <lacht> den ich äh, bei dir im Video gesehen habe und den ich eigentlich auch ziemlich cool finde, ist der Grünstein am Königssee. Mhm. Wo, so, wo du halt auch äh, hoch zur Eichenkanzel äh, noch weiterlaufen kannst, wo du halt diesen unglaublichen Blick, das ist so wie wie am Praxer Wildsee, haben wir ja vorhin gesprochen, wo du diesen Wanderweg hast hoch, ähm, um, um dieses, dieses Bild von diesem See äh, mit der Insel zu fotografieren, ist die Eichenkanzel quasi das des Königssees, ne? Also zumindest einer dieser Orte. Punkte.
1: Ja, Pledersee meinst du? Äh,
0: sorry, ja, ja.
1: <lacht> Aber ja, ähm, Prax äh, jetzt bin ich auch schon abgelenkt. Ähm, <lacht> Eichenkanzel und Grünsteinklettersteig. Das ist auch eine super Tour, die ist deutlich schwieriger als der Mittenwalder Höhenweg. Da geht es schon von Anfang an, ich glaube, mit einer C-Stelle rein. Also die Klettersteige sind nach A, B, C, D, E, F, ich weiß nicht, ob es G-Stellen gibt. Ähm, kategorisiert A ist das leichteste und dann wird es halt immer schwerer und eine C-Stelle ist halt schon so, wird als schwer schon eingestuft. Da geht es also dann schon so senkrecht die Wand hoch. Es gibt dann so Trittbügel hin und wieder, aber manchmal muss man auch auf Reibung klettern. Das heißt einfach den Fuß an die Wand setzen. Und dieser Klettersteig ist relativ häufig begangen. Das bedeutet aber auch, dass der Fels schon ein bisschen rutschig geworden ist. Da muss man also aufpassen. Also man muss auf jeden Fall Schuhe mit gutem Profil anziehen und den auf keinen Fall gehen, wenn es irgendwie feucht ist. Dann kann es da auch hochwärts ganz schön gefährlich werden, würde ich sagen. Und dann kommen aber zwischendurch auch immer mal so Passagen, wo man wieder gehen kann. Man hat übrigens dort auch bei dem Klettersteig, ich beschreibe hier gerade die einfachste Route, es gibt auch noch schwierigere Routen, die von anderen Startpunkten aus starten. Und dort gibt es in der Mitte dann so eine Hängebrücke. Das ist ein absoluter Fotospot, finde ich. Die liegt zwar eigentlich dann nicht genau auf der Route, die ich hier gerade beschreibe, man muss dann einen kurzen Abstecher machen, aber dann läuft man über diese Hängebrücke, die sich einfach so in der Bergwelt über dem Ab und spannend hinweg. Man ist zwar so rechts und links eingehängt, aber irgendwie wird es einem da doch ein bisschen mulmig, weil die Brücke wackelt halt so ein bisschen, während man da drüber läuft. Aber es lohnt sich absolut für ein Foto. Und dann hast du es schon gesagt, dann kommt man irgendwann oben raus aus dem Steig, ist dann schon mal oben, hat eine tolle Aussicht so über das Bäch des Gardener Land und kann dann noch ein Stück weiterlaufen bis zur Eichenkanzel. Und ich finde auch, das ist der schönste Aussichtspunkt auf den Königssee. Also der liegt dann wirklich so da unten drin, umgeben von diesen krassen Felswänden. Die beginnen ja auch einfach direkt am See, dass es steil hochgeht. Also der ist wirklich malerisch da drin. Dann kann man so beobachten, wie da so die Königsseeschifffahrt da unten entlang fährt. Immer mal wieder hört man auch so die Geräusche. Die spielen da unten auf dem See ja Trompete und das hört mhm. man manchmal so hochhallen. Also ich finde, das ist wirklich toller Ort dort oben. Richtig coole Tour, ja. ja.
0: Ich finde halt auch, also rund um den Königssee gibt es ja auch wieder auch so unglaublich viele Orte zum, zum Wandern. Ähm, hinten am Obersee ist natürlich auch Instagram-Hotspot oh ja, number one, aber halt...
1: Und da kann man zum Rückbachfall weiterwandern, zum höchsten ja. Wasserfall Deutschlands. Ja,
0: und, und da oben gibt es auch ein paar richtig coole Mehrtageshüttenwanderungen, die man da machen kann. Also das ist schon, schon echt ganz, 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 ganz nice. Ich würde gerne nochmal ähm, zwei... Sachen ansprechen und dann dann sind wir eigentlich auch schon dann geht die Stunde auch schon fast um das ist total krass äh, ja, aber man kann ja man kann ja alles auf deinem wunderbaren YouTube Kanal äh, sich anschauen wo du ganz ganz viele <lacht> Videos äh, nicht nur zum Wandern in den Alpen sondern halt auch zu zu ganz ganz vielen Regionen ich habe gesehen du hast jetzt letztens was so in, in Irland unterwegs dann mhm. äh, wo, wo wo noch äh, ganz viel sehen, Platte ja. Äh, also es du ist hast aber
1: schon hauptsächlich Alpenfokus und Nahbereich. Wir machen auch ganz viel in Deutschland, aber sowas wie Irland ist eher seltener jetzt bei mir auf dem Kanal.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also naja, man, hat, man kann sehr, sehr viele Abende damit füllen. 261 Videos, <lacht> da, da ist auf jeden Fall viel Information. Aber ich würde gerne nochmal zwei, <lacht> zwei Sachen ansprechen. Äh, und <lacht> zwar einmal Burning Lights. Vielleicht sagt ihr das was sofort? Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, dann deine Nummer 1 Wanderung äh, ist die ähm, Olperer Hütte im Zillertal. Äh, in, dem, mhm. in dem Video, in dem ich mir angeschaut habe. Äh, sagt sag dir Burning Lights jetzt sofort was? Was du, Das habe ich von deinem Video. Äh,
1: Burning Dolomites sagt mir was.
0: Oder vielleicht habe ich es falsch, vielleicht, vielleicht falsch auf, auf, aufgeschrieben. Das wird es wahrscheinlich gewesen
1: sein. <lacht> also wenn die Felswände der Dolomiten so richtig schön rot leuchten, meinst du das?
0: Ja, yeah, also, also ich habe auf jeden Fall habe ich es mir im Zusammenhang mit dem ähm, Lang mit der äh, Langkofel Langkofelscharte mhm. äh, in den Dolomiten halt äh, aufgeschrieben. Da hast du das nämlich so beschrieben, dass es halt eben so unglaublich schön war, wenn du da, da äh, so bis spät abends da draußen saßt und halt eben äh, Burning. Ich habe ich habe es als Burning Lights verstanden, aber Burning Dolomites macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, ich muss vielleicht an meiner Aussprache arbeiten, wenn man das falsch versteht. Aber ich habe hab bei
0: YouTube Standardeinstellung
1: 1,5. Achso, ja, dann ist wahrscheinlich das Dolo einfach. Verschluckt das ist worden. vielleicht
0: kurz äh, weg gewesen.
1: Nein, das ist auf jeden Fall ein richtig tolles Phänomen. Also es ist gut, dass du das noch ansprichst. Das ist absolut erwähnenswert, weil... Manchmal geht man ja so nach der Bergtour, man ist so geschafft und man geht so direkt ins Hotel oder in den Wellnessbereich oder wohin auch immer zum Essen, weil man einfach so mal die Füße hochlegen möchte. In den Dolomiten, finde ich, lohnt es sich, abends einfach draußen zu bleiben und wirklich den Tag bis zum Ende auszukosten. Am besten noch mal so ein paar Meter irgendwie zu nehmen und zu einem richtig tollen Sonnenuntergangsspot hochzuwandern. Und dann kann man nämlich sehen, wie die Dolomitenwände, vor allem im Herbst und im Winter, also vor allem in der dunklen Jahreszeit, richtig schön leuchten. Die Sonne steht dann oft so tief, also natürlich muss das Wetter passen, es dürfen nicht zu viele Wolken da sein, und dann steht die Sonne so tief und in so einem schönen Winkel, dass für zehn Minuten die Wände aussehen, als würden die von selbst glühen. Also richtig orange-rot, das ist nicht einfach nur so ein bisschen gelb angeleuchtet, sondern die brennen quasi. Daher auch Burning Dolomites. Ja, super Phänomen.
0: Macht natürlich auch total viel Sinn. Das ist, also ich kenne das natürlich auch. Also das ist ja wunderschön. Äh,
1: ja, Altenklühen kennt man ja auch generell. Ja,
0: ja, ja. Aber wahrscheinlich hat äh, wirklich die 1,5 Einstellung das äh, Do verschluckt. <lacht> das ist, ist so eine Eigenart, dass ich mir immer alles irgendwie in, in, in doppelter Geschwindigkeit, also mit, nee, zwei mache ich ja nicht, aber 1,5 halt immer irgendwie anschaue. Ähm, ja, gut, man muss auch viel konsumieren manchmal. Man muss, man das ist man schon muss so. viel Konsumieren, genau. Und, ja. äh, aber ich, ich finde halt auch Dolomiten ist halt einfach wunderbar. Gibt's, hast du da eine, eine Lieblingswanderung oder einen Lieblingsort? Äh, du, wir haben ja auch der Praxer Wildsee zum Beispiel, ist ja auch einer deiner absoluten mhm. Top-Favoriten. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du ganz besonders findest?
1: Und wenn du jetzt schon die Langkuffelscharte angesprochen hast, die finde ich cool tatsächlich. Das ist eine richtig. Also das kann man einerseits als Wanderung machen, dass man durch diese Langkuffelscharte komplett hindurch wandert. Also da quasi aufsteigt, da ist man dann mitten in so einem Geröllfeld unterwegs. Oder von der anderen Seite vom Karapass über einen Klettersteig aufsteigt. Der ist jetzt ganz neu da, glaube ich, der zur Langkuffelscharte nach oben führt. Wir sind den letztes Jahr im Sommer gegangen. Und der war auch sensationell. Da geht man direkt so an dem Fels der Dolomiten entlang. Und beides mal kann man dann mit dieser kultigen Seilbahn, die da noch fährt, das sind so Stehkabinen, in die gerade mal zwei Personen reinpassen, runterfahren. Hm. Das ist dann auch noch mal ein bisschen actionreich. Ich weiß nicht, ob du dort schon warst, aber diese nee, Kabinen rasen sie, ja. ungebremst in die Station rein. Also normalerweise werden Gondeln ja dann abgebremst, werden langsamer zum Einsteigen. Und dort stehen zwei kräftige Männer, die einen da so regelrecht reinschubsen. Und unten wieder rausziehen aus der Kabine, weil du sonst einfach wieder eine Runde drehen würdest. Mm. Also das ist auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, das, ist, das, ist, das ist halt alte Technik, ne? dass sowas überhaupt ja. noch erlaubt ist. Aber es ja. ist halt geil, dass es <lacht> ich, überhaupt noch erlaubt ist. Also das ist eigentlich auch echt, echt ganz cool. Ja.
1: Es hat Kultfaktor. Aber ansonsten, neben da der Scharte, würde ich auch noch sagen, Rosengarten ist natürlich wunderschön. Drei Zinnen. Ja. ist selbstverständlich. Also es gibt viele tolle Orte in den Dolomiten.
0: Ja, da 13 ist eigentlich auch ganz geil, wenn du da oben, ähm, da gibt es ja auch so einen Parkplatz, da kannst du, glaube ich, für 10 Euro die Nacht parken mit dem Campen. Mhm. Dann darfst du legal da mhm. oben stehen. Das ist schon sehr, sehr cool zum Campen auch. Cool. Ähm, ja, das glaube ich. Und äh, ich habe mal, ich hab mal eine, eine drei Tage Hüttenwanderung äh, rund um die Seiser Alm gemacht. Da Grasleitenhütte und Schlernhaus mhm. und solche Geschichten, das ist richtig cool.
1: Das, Boah, das stelle ich mir auch gut vor,
0: ja. Wunder, wunder, wunderschöne ähm, Hüttenwanderung. Ähm, über das wir Hüttenwand Thema Hüttenwanderung haben wir ja gar nicht gesprochen. Ähm, das, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, was man ja auch noch, das ist ja so schön.
1: Ja, voll, äh, voll. Da ist man halt der auch der mal... Genau, wirklich raus aus dem Alltag tatsächlich.
0: Ja, und wenn es nur eine Nacht ist, das ist einfach so, es ist echt wie, wie Urlaub. Um, und dann wollte ich halt. Es ist gedacht, Urlaub. Ja, 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 ja. ja. <lacht> und dann wollte ich, dass das den letzten Ort, den ich ansprechen wollte, der hat es nämlich bei dir im Video auf die Nummer 1 bei den Wanderwegen äh, geschafft: ähm, all die Olperer Hütte
1: mhm.
0: ähm, im Zillertal.
1: Da gehen wir so ein bisschen sogar auf das Thema Hüttentour noch mal ein. Da gibt es ja den Berliner Höhenweg. Da kann man auch durch die Zillertaler Alpen von Hütte zu Hütte wandern. Und ein Stopp dort ist die Olperer Hütte tatsächlich. Also die liegt da auch richtig schön. Die ist auch vor einigen Jahren modernisiert worden, hat so große Panoramafenster jetzt so raus. Und darunter sieht man so auf diesen Stausee im Zillertal hinab. Und ganz in der Nähe befindet sich ja diese kleine Hängebrücke. Das hat bestimmt der eine oder andere der Zuhörer auch schon mal auf Instagram gesehen, dieses Fotomotiv. Da ist so eine Hängebrücke, die ist, wenn man davor steht, gar nicht so wirklich spektakulär, muss ich sagen. Die überwindet einfach so einen Bachlauf. Ich meine, wer gut balancieren kann, der könnte wahrscheinlich auch einfach so über diesen Bachlauf drüber steigen aber stattdessen gibt es da diese Brücke, die macht das alles viel einfacher und aus der richtigen Perspektive fotografiert, sieht das aus, als würde die über dem Stausee drüber schweben und als wäre man richtig weit oben. Und ich glaube, dadurch ist die Olperer Hütte einfach so bekannt geworden und ich finde, es lohnt sich auch wirklich, dort also dorthin aufzusteigen. Selbst wenn man den Berliner Höhenweg nicht macht, dann kann man da auch einfach von der Tagestour hochwandern. Man muss über eine Mautstraße dann weit reinfahren, ich weiß nicht, es kostet ein paar Euro dann halt. Und dann halt einfach nur diese paar Höhenmeter da aufsteigen, das Foto machen <lacht> und dann wieder runtergehen und vielleicht auf der Hütte natürlich auch was essen gehen. Also tolle Tour.
0: Ja, also ja, das Bild, ich würde mich wundern, wenn man es nicht kennt. Ähm, ja, es, ich glaube auch. Es ist äh, lange Zeit wirklich irgendwie... Jeden Tag in meinem Instagram-Feed irgendwie aufgetaucht. Äh, und ich, ich bin ehrlich gesagt, ich bin, war noch nicht da oben. Also ich, ich kenne sie tatsächlich auch nur von Bildern. Ähm, mhm. Aber ja, es hört, es sieht, es sieht, glaube ich, es ist so einer dieser Orte. Es ist immer so schwer, weil es sieht krasser aus, als es wirklich ist. Aber ich glaube, das Drumherum ja. äh, entschädigt dann doch für die leichte Enttäuschung, dass diese Brücke nicht so krass aussieht, wie sie rüberkommt.
1: Absolut. Ich meine, mittlerweile stehen an der Brücke auch Leute an, um das Foto zu machen. Also man muss sich da dann wirklich einreihen und warten, bis man an der Reihe ist. Das hat natürlich jetzt mit dem tollen Bergerlebnis dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel zu tun, muss man ehrlich ja. sagen. Ich finde aber, auch wenn man die Brücke dann nicht im Fokus hat, man muss sich einfach zehn Meter davor oder dahinter platzieren oder meinetwegen auch 300 Meter dahinter, damit man die Menschen gar nicht mehr im Blick hat. Und dann hat man einen ebenso sensationellen Blick über diese Landschaft mit dieser Szenerie nur halt ohne Brücke. Ja. Aber ich finde, das, das lohnt trotzdem. Also diese Brücke ist ja nicht das, was es dann wirklich ausmacht. Klar gibt die das gewisse Extra für das Foto, aber wenn man live dort ist, dann will man ja einfach die Aussicht genießen und dann braucht man diese Brücke auch gar nicht.
0: Ja, ja genau, genau. Ja. Ja. Spannend, spannend, spannend. Also ich glaube, wir haben heute ganz viel ganz viel gelernt, was man alles äh, in den Alpen diesen Sommer äh, erleben kann. Und ich habe hier noch eine ganz lange, lange Liste. Wir könnten noch mal eine Stunde machen, vielleicht sogar zwei. Wahrscheinlich. Also es gibt äh, so unglaublich viel zu, zu erzählen. Aber das ist ja das Gute. Wir geben hier nur so kleine, so ein bisschen Inspiration. Äh, und den Rest, ja. den kann man äh, bei dir auf dem Kanal finden. Äh, man kann deinen Kanal abonnieren. Man kann dir auf Instagram folgen. Äh, Marlenes Leben, das haben wir alles äh, auf, äh, in den Shownotes natürlich verlinkt und ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um das halt alles mit uns zu teilen.
1: Danke für die Einladung. Ich habe auch einiges gelernt und ich fand es richtig cool.
0: Es war ein tolles und kurzweiliges Gespräch und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für, für die Zukunft. Was, was steht bei dir als nächstes an?
1: Als nächstes geht es für mich ins Allgäu, nächste Woche dann. Da mache ich einen eher unbekannteren Gipfel bei Nesselwang. Und es geht wahrscheinlich auf den hohen Ifen rauf. Aber das steht noch nicht ganz fest. Müssen wir mal gucken, wie der Schnee da oben aussieht.
0: Sehr cool. Dann äh, wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Das werden wir dann alles äh, auf den Kanälen halt entsprechend äh, sehen können. Und äh, ja, alles, alles Gute. Bis ganz bald.
1: Dankeschön. Dir auch. Bis Ciao. bald. Tschüssi.
0: Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Marlene für. Die vielen Infos, die Inspiration. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere mitgenommen und vielleicht ähm, erlebt ihr ja das eine oder andere diesen Sommer. Schaut gerne bei Marlene vorbei. Den Link zu ihren Profilen findet ihr in den Shownotes. Und nächste Woche geht es hier spannend weiter. Und zwar gibt es wieder eine Mittendrin-Folge und diesmal aus Finnland von unserem OTP-Abenteuer im Januar. Eine kleine Abkühlung quasi in diesen heißen Zeiten, in diesem Sommer. Ich wünsche euch alles Gute und bis nächste Woche Dienstag. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich selbstverständlich immer über Bewertungen des Podcasts und natürlich auch dieser Folge auf Spotify und Co. Also bis dahin und bis bald.